4: Teatro de Bolsillo Por la emisora HJCK, El Mundo en Bogotá Les presentamos Teatro de Bolsillo Escenificaciones de cuentos, de leyendas y fábulas De piezas teatrales breves de reconocidos autores En versiones especiales para la audición Transmitiremos hoy la obra titulada Mi adorado Juan de Miguel Miura en versión para la radio de Juan Carlos Ruiz Dibois La interpretación está a cargo de Jaime John Hill como Juan Maribella García como Irene Rodrigo Carmona como Manríquez Inés Mejía como Pepita Efraín Troncoso como Sebastián Silvia Román como Luisa ...en el papel de Vidal, Fabio Camero... ...y como el doctor Palacios, Mario García. Grabación y musicalización de Carlos Plata. Dirección de Jaime John Hill. Seguros Bolívar brinda a sus asegurados... ...el máximo de protección y rendimiento. Gracias a la bondad de sus servicios... ...la moderna técnica de sus sistemas y la cuidadosa selección e intenso entrenamiento de sus funcionarios y agentes especializados.
1: Oiga, Manríquez. ¿Qué, doctor? Ha pasado alguien por aquí. ¿Por dónde? Por aquí, por esta habitación. No me he dado cuenta, doctor Palacio. Yo tampoco. Pero me había parecido como si hubiese pasado alguien. Pues no sé, ¿está uno tan preocupado, doctor? Es verdad. ¿Cómo no va a estar uno preocupado con lo que sucede en esta casa? Las seis. Las seis y ocho minutos, porque va atrasada. Eh, es cierto. Las seis y ocho. ¡Qué barbaridad! ¿Pepa? Eh, ¿Pepa? Pero, ¿por qué no me ha hecho caso Pepa cuando la he llamado? Porque no se llama Pepa, profesor. Entonces, ¿cómo se llama? Pepita. Jaja, es verdad. Pepita. ¡Pepita! ¡Pepita!
0: ¿Llamaba el señor?
1: Eh, sí, Pepita. Eh, dígame, ¿la señorita Irene no ha vuelto todavía? Aún no, señor. ¿A qué hora salió de casa?
0: A las tres en punto, señor. ¿Y le
1: dijo a usted a dónde iba? Sí, señor.
0: Dijo que iba al Congo Belga.
1: Ah, bien. ¿Puede usted marcharse? Sí, señor. Ya lo ha oído usted. Se ha marchado al Congo Belga como todas las tardes, a pesar de habérselo prohibido terminantemente. ¿Y quién tiene la culpa de todo esto? ¿No irá usted a decir ahora, doctor, que la tengo yo? Mm, pues claro que la tiene usted, Manríquez. Hace siete años que vive usted en esta casa... ...junto a mí junto a ella... ...y todo este tiempo no ha sido usted capaz de conquistarla. ¿Pero cómo voy a conquistarla... ...si se va todas las tardes al Congo Belga? Eso es reciente y usted sabe muy bien... ...que solo hace veinte o treinta días... ...que se marcha a la calle a charlar con ese sujeto. Precisamente al Congo Belga... ...ese cafetín de mala muerte... Pero antes de llegar a esto no ha salido apenas de casa. Nos ha ayudado en nuestros trabajos de laboratorio. Ha sido nuestra más eficaz colaboradora, gracias a la cual hemos conseguido todos los perros que necesitábamos para nuestros experimentos. ¿Y ahora qué? ¿Tenemos perros suficientes? No, Manriques, no. No nos engañemos. Ahora ni tenemos perros ni tenemos nada.
0: Eh, perdón, doctor. Eh, Sebastián ha traído cinco perros y está esperando aquí en el laboratorio. ¿Y
1: le ha dicho usted a Sebastián que estamos esperando esos perros hace quince días?
0: Sí, doctor, pero dice que ya no encuentra perros sueltos por la ciudad. Que robar perros se está poniendo muy difícil y que en lugar de los diez pesos que le ha pagado usted por cada perro, quiere cobrar quince.
1: ¿Eh? ¿Quince perros por cada perro? Ah, no, no, de ninguna manera.
0: Es que dice que si no le pagamos, se los llevará.
1: Ajá, y además, amenaza. Pues dígale que yo hablaré con él. Y que espere. Que espere, que ahora estoy ocupado. Pues estaría bueno.
0: Sí, doctor.
1: Esto es lo único que nos faltaba.
5: Hola. Buenas tardes.
1: Ah, ya estás de vuelta.
5: Sí, papá, acabo de volver. ¿Querías algo?
1: Te prohibí que salieras.
5: Creí que era una broma. Yo no
1: gasto bromas, Irene.
5: Qué lástima. ¿Qué tal, Emilio?
1: ¿Ya lo ves? Bien. Quiero hablar contigo seriamente.
5: Más aún. Más
1: aún. ¿Siempre de lo mismo? ¡Siempre de lo mismo! Te prohíbo nuevamente, y esta vez muy en serio... ...que vuelvas a verte con ese hombre. Ay, pero, ¿Pero quieres explicarme por qué? Porque ni siquiera sé quién es ni lo que hace. No importa, yo tampoco.
5: Pero ya lo sabremos algún día.
1: Entonces, ¿aún no sabes de qué vive?
5: Él vive de cualquier manera.
1: ¡Ah, entonces es un holgazán. Ah, ¡Claro
5: que sí! Ah, nada de holgazán, papá. A él le gusta trabajar para los demás... ...pero sin sacar provecho de ello... ...él dice que trabajar mucho como comer mucho... ...es una falta de educación... ...son cosas de Juan... ...pero no tiene oficio... ...¿cómo que no?... ...es el número uno de su promoción... ...¿de qué promoción?... ...cualquiera lo sabe...
1: ...¿y cómo pretendes casarte con un hombre... ...al que le fastidia el trabajo y la formalidad?... ...pues
5: justamente porque vivo contigo y con Manríquez... ...y estoy de formalidad hasta la punta del pelo... ...Juan no es formal... ...no es ni siquiera trabajador... ...pero yo lo adoro... Y quiero que tú se lo digas, papá Que hables con él, que, que le compensas para que se case conmigo Porque la verdad es que, que no tiene ningún interés en casarse
1: Pero ahora resulta que no quiere casarse contigo
5: No, papá, pero si ahí está lo malo Él dice que no ha pensado en casarse en su vida
1: Pues qué maravilla de novio, hijita Por eso, papá, tú tienes que ayudarme Pues bien, quiero arreglar este asunto inmediatamente a ver, ¿dónde está ahora ese sujeto?
5: Cualquiera sabe dónde está. Hemos paseado juntos. Después me dejó y se fue.
1: ¿No puedes llamarlo por teléfono?
5: Es el teléfono de una vecina de su casa que le da los recados. Pues
1: llama inmediatamente y di que venga a verme en el
5: acto. Bien, papá. ¿Aló? ¿Aló? Por favor, ¿usted podría dar un recado al señor González? Sí, me refiero a Juan. Sí, ya sé que nadie lo conoce por el apellido. Sí. ¿Hace un rato? ¿Y cree usted que tardará en volver? Claro, no se sabe nunca. ¿Cómo? Tal vez cinco o seis días. Bueno, pues déjelo entonces. Muchas gracias. Adiós. No está... Dice su vecina que lo ha visto salir con una caña y, y se ha
1: debido ir a pescar. ¿Pero cómo? A estas horas y con la lluvia que está cayendo ahí fuera... ...un hombre decente puede irse a pescar.
0: Perdón, doctor. Han venido dos señores que preguntan por usted o por la señorita.
1: ¿Y quiénes son?
0: Uno me ha dicho que se llama
5: Juan. ¿Juan? Por fin. Vendrá con cualquier amigo. Dígales que pasen. Sí, señorita.
1: Bueno, me alegro mucho que haya venido aquí esa laja... Usted, Manriquez, se, se sienta aquí. Aquí. Y tú, Irene, siéntate también. Sí, papá. Bueno, pero ¿qué pasa que no entran?
5: No sé, papá. Lo, Lo... voy a buscar. No, no,
1: no. Tú no te muevas de aquí. Sí, papá. Pero... Es que nos va a tener así toda la tarde eh, ¡Pepita! ¡Pepita!
0: Llámame, señor eh,
1: ¿Qué hacen esos señores que no pasan?
0: Me han pedido, por favor, que les dejara entrar en la cocina para beber agua ¿Y cómo no les ha servido el agua aquí? Es que se han hecho muy amigos de la cocinera y están hablando con ella ¿De
1: qué? ¿Hablando con ella? ¿Y de qué?
0: Uno le está explicando una receta para hacer sopa de cebollas Ah, oh, Pero, pero a qué vienen, señor
2: Hola Buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes. Usted no será Juan, ¿verdad? No, señor. ¿Por qué iba a ser yo Juan? Bueno, pues porque estamos esperando a Juan. Ah, sí. No sabía.
2: Tiene usted un despacho... muy bonito, doctor.
3: Hola, Irene. Eh, buenas tardes, señores. Ah, Juan. ¿Crees que... que me debo quitar el impermeable? Ah... Estoy un poco mojado.
5: Claro que te lo debes quitar. Y, y deja esa caña de pescar también. ¿Y el sexto.
3: Eh, conocí a Pepita y a la cocinera. Ambas muy curiosas y cariñosas.
5: Mira, Juan, voy a presentarte a mi padre.
3: Me gusta mucho conocerle a usted, doctor Palacios. Gracias.
5: Eh, y al doctor Manrique, su ayudante. ¿Qué
3: tal, viejo? Buenas tardes.
5: ¿Y ese señor, Juan?
3: Bueno, es un amigo mío. Lo encontré en la calle y me acompañó. Pero en cuanto ve libros... Ya no atiende a nada. Deben disculparle. Es su única afición.
5: Siéntate, Juan.
3: Gracias, Irene.
1: Mm. Bueno, señor, usted me dirá... ¿Que yo le diga qué? ¿Cómo que qué? Lo que me tenga que
3: decir. Pero si yo no tengo nada que decirle. Bien, ¿para qué ha venido usted entonces? Bueno, tenía deseos de saludarle simplemente
1: ¿Y ese amigo suyo por qué se toma la libertad de fisgar mis libros? Le
3: gustan, déjelo ¿Eh?
2: No, no tenga miedo que se los estropee, doctor Palacios Sé muy bien el valor de un libro Y si piensa que me voy a llevar alguno, sepa usted que mi biblioteca vale cien veces más que la suya
3: Eso es una impertinencia, caballero
2: Yo lo no sé, por eso se la he dicho Y sé varias más
1: pues bien, dejemos a su amigo y hablemos de usted De manera que viene usted de pescar, ¿no es así? ¿De pescar? <ríe> ¡Qué tontería! ¿Con la tarde qué hace? Pero una vecina de su casa le dijo a mi hija que había ido usted ah, a pescar
3: Es natural, Irene A uno le ven salir con una caña de pescar Y la gente cree que va uno a pescar Son las apariencias, doctor Palacios un hombre de negocios que trabaja 14 horas diarias durante 30 años. Basta que una tarde se le ocurra sentarse cinco minutos en el banco de un parque público... ...para que la gente que lo ve allí piense de él. He ahí un vago
2: cualquiera. ¿Y usted?
1: ¿Usted se suele sentar en esos bancos?
2: Cuando hace buen tiempo es ideal. ¿Quiere usted callarse, caballero? Ah, sí, sí, señor. Perdone. Ah, pero,
3: papá... No, no, no debes preocuparte, Irene. Tu padre hace muy bien en averiguar de nuestros pasos... Yo también, si fuese padre, querría saber quién es el estúpido que hace perder el tiempo a mi hija, que no la deja robar perros por las esquinas. ¿Puede usted continuar, doctor Palacio?
1: ¿Continuar? ¿Después de llamar roba perros a mi hija? Ah, no, no. Irene, creo que será mejor que salgas de aquí. Nos entenderemos mejor entre hombres. Antes de que se vayan, te llamaré para que los despidas.
5: Sí, papá, como quieras. Adiós, Juan. Buena suerte.
1: Gracias,
3: Irene. Y si usted me permite, doctor, yo
1: también me voy. Creo que mi presencia aquí no tiene objeto. Como usted quiera, Manríquez, como quiera. Buenas tardes, señor. Adiós, viejo. Y ahora hablemos con claridad, amigo. ¿Usted qué hace? ¿En qué trabaja?
3: Yo no trabajo en nada, profesor. Comprenderá usted que si yo trabajara y fuera ambicioso... No tendría apenas amigos, como les debe pasar a usted y posiblemente a su ayudante, el doctor Manríquez,
1: ¿no? Sí, qué saca usted con tener amigos? ¿Qué le dan a usted sus amigos?
3: Bueno, eso depende de la vida que se haga y de la cordialidad que se tenga con las gentes. Uh, ¿a, ¿A usted no le entristece la soledad? ¿La soledad?
1: En este momento daría una fortuna por obtenerla. Muchas gracias, doctor.
3: Gracias. Pero dejemos de hablar de mí y hablemos de sus experimentos, doctor Palacios. Mi amigo y yo tenemos mucho interés en conocer las ventajas de su nueva droga. ¿No es verdad, Pablo?
2: ¿Mm? Ah, sí, desde
1: luego.
0: Eh, perdone, doctor, pero el hombre de los perros está indignado porque no le recibe usted.
1: Bien, que pase, que pase.
2: Sí, señor. Su tiempo, caballero, es tan sagrado como el mío.
1: Pero se puede saber qué es lo que quiere. 15
3: pesos por cada perro en lugar de 10, que me estaba pagando?
1: Convinimos ese precio al principio. Pero ahora quiero más.
3: No tienes razón en exigir más dinero, Sebastián. Juan, pero ¿cómo es esto? No sabía que tú conocías al doctor. Somos muy buenos amigos, Sebastián. Es un hombre de ciencia. ...así que respétalo... ...pero también
1: conoce usted a este descarado...
3: ...Sebastián... ...ten en cuenta que solo con perros puede hacer el doctor sus experimentos... ...tú no sabes la droga que ha inventado... ...ni idea Juan... ...pues vete esta noche por el café y te lo explicaré detalladamente... ...y dale la mano al doctor... ...y pídele perdón... ...sí, sí, sí Juan... ...lo que tú me mandes... ...perdóneme usted doctor... ...pero es que no sabía que era usted tan amigo de Juan... ...ahora me tiene a su disposición...
2: ...le dejaré los perros otra vez. Gracias, gracias. Hasta
3: luego, Juan. Adiós. Bueno, tiene un poco de mal genio... ...pero es un gran muchacho este Sebastián.
2: Yo creo que nos debíamos ir a un café, Juan. Aquí en este despacho hay una atmósfera muy visible. ¡Usted
1: haga el favor de callarse!
2: ¿Eh? Ah, sí,
1: sí, señor. Y usted me va a decir ahora mismo... ¿Cuáles son sus intenciones con respecto a mi hija? No, no tengo
3: intenciones, doctor. Pero usted quiere casarse con Irene, ¿no? No, 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 no perdone, doctor, no, no. Yo no quiero casarme con Irene, ni, ni con ella ni con nadie.
1: Pero ella dice que quiere casarse
3: con usted. Ah, no le haga caso. Son cosas de mujeres. El profesor Vidal, eh, que ha hecho muchos estudios sobre la personalidad humana, se lo podrá explicar mejor que yo.
1: ¿Cómo? ¿Cómo dice usted...? ...que ese amigo suyo es el profesor Vidal. Sí, claro. El, el profesor
2: Pablo Vidal. Bueno, pero ¿a qué vienen esos aspavientos? ¿Por qué no puedo ser yo Pablo Vidal?
1: Bueno, ¿y, y cómo no me lo ha presentado usted, Juan?
2: Yo ¿Mm? no quiero ser presentado a nadie, señor mío. Además, tengo ya mi cupo de amigos cerrado hasta noviembre.
1: Pero es que no hay nadie a quien yo admire más que a usted, doctor. Gracias.
2: Doctor... Con respecto a sus experimentos, tengo que decirle que su droga no tendrá éxito. Doctor, ¿para qué quiere usted que los hombres no duerman? No, no,
1: es que yo no quiera. Es que no tendrán necesidad de dormir. Tengo perros en mi laboratorio que llevan sin dormir cerca de seis meses... ...sin la menor sensación de fatiga o de debilidad. Ese tiempo que ahora se emplea en dormir
2: se ocupará en hacer cosas útiles. La humanidad es mala y hace cosas malas, doctor Palacios. Con este descubrimiento, los hombres estarán haciendo daño sin descanso.
3: ¿No se ha dado usted cuenta, doctor, que los hombres buenos son los que más duermen?
2: Oh, ¿y ¿Usted qué sabe de todo esto? ¿Por qué opina? ¿Él puede opinar también? Es médico como nosotros. ¿Qué? ¿Que usted es médico? Sí, sí, pero no
3: ejerzo. ¿Y ¿Por qué? Bueno, no me gusta hablar de esto, doctor Palacios. Lo, lo
1: mejor será que nos vayamos. Sí, bueno, sí. pero es que yo. Bueno, ahora. Eh, además, mi hija está esperando el resultado de esta conversación, ah, doctor. Sí,
2: ya, sí, ya hablaremos ya.
3: Perdón, doctor. Ajá.
1: Eh, ¿Qué quería usted? Tengo prisa. ¿Cómo? No sabía que se fuera a marchar. Era para consultarle una corrección que debía hacerse en la memoria. Ya me la consultará después. Me están esperando en la universidad para un asunto urgente. Enseguida vuelvo.
3: Irene.
4: Irene.
5: ¿Qué hay, Manríquez?
3: Dime... ¿Qué tiene que hacer tu padre en la universidad?
5: Nada. No va a la universidad.
3: ¿A dónde va entonces?
5: A la calle. A buscar a Juan.
3: ¿Otra vez a Juan?
5: Siempre Juan Manríquez. Lo que venga después no importa nada.
3: Importa mucho, Irene. Si lo nuestro hubiera seguido...
5: No llegó a empezar.
3: ¿Había algo?
5: Éramos camaradas.
3: Llámalo como quieras. Pero algo nos unía. Y ahora, en Filadelfia... ...no solo se pronunciará con admiración el nombre de tu padre... ...sino también el mío. ¡Qué
5: tontería! ¿Y para qué quieres que se pronuncie tu nombre tan lejos?
3: Porque después se pronunciará en todo el mundo. Tendré dinero, Irene. Fama, gloria. Y entonces, Irene...
5: Pero no ves que es una tontería que insistas. Eres de esa clase de hombres que todavía se enfadan con una mujer... ...por, por cualquier motivo. Juan no se enfada nunca... Y tú lo haces hasta cuando llegas tarde a una cita
3: Con la diferencia que Juan... ...a tu cita será el último en llegar
5: No, simplemente no llegará... ...¿verdad que es divertido?
3: Está bien, Irene... ...espero que no te arrepientas de orar así... ...adiós
5: Gracias, Manrique... ...adiós
3: ¿Se puede? Eh, sí, entra Hola, viejo Hola, Juan Hola, Irene
5: Quería verte, Juan
3: Yo también estos días te he echado de menos. Resulta que me he acostumbrado a ti. Y yo a ti. Pero no eres curiosa. Nunca me has preguntado nada sobre mi pasado.
5: Solo hay una cosa que me interesa, porque es lo único que me ocultas. ¿Por qué dejaste la medicina, Juan?
3: Mm -hmm. Bueno, es una historia triste, Irene. No, no me gusta hablar de estas cosas.
5: Debes contármela de todos modos, Juan.
3: Pues verás. De estudiante tuve una novia, ¿sabes? Yo la quería a ella. Pero ella no me quería a mí. Terminamos amistosamente y ella se casó. Al mes de casados... El marido cayó enfermo de gravedad. Yo estaba ya situado en mi carrera y me llamó para que fuese a visitarle. Acerté en un diagnóstico difícil y le salvé. Pasado poco tiempo, el marido empezó a beber. Tuvo un amante. Maltrataba a su mujer. La hizo tan desgraciada que ella murió. Comprendes ahora. Siete años de estudios, noche y día Prácticas de hospital, notas brillantes Y todo esto me sirvió para salvar a aquel miserable Merece la pena estudiar y trabajar y sacrificarse Para salvar la vida de tanto malvado como hay en el mundo
5: Te conozco, Juan, te conozco bien Esa historia la acabas de inventar ahora
3: No, 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 no. la inventé hace tres meses antes contaba otra más dramática En la que había un niño de pecho Y su madre no tenía dinero para panela.
5: No, 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 no Juan Es preferible que cuentes esta De la novia
3: Bueno, es que no me gusta mucho Hay, hay que modificarla un poco
5: Inventaremos otra
3: Tú eres una fresca roba perros. Vas a terminar por avergonzar
4: Estás ya contenta,
3: hija
1: ¿Han arreglado el asunto por fin?
5: Ay, se resiste mucho, papá.
1: Vamos, Juan, no debe ser tan pesado. Tienes que darte cuenta de las cosas. Dime, ¿te casas o no? Eh, mm, bueno, eh, pero pongo condiciones. Vengan esas
3: condiciones.
5: Te escuchamos. Puedes empezar. Papá, sentémonos.
3: Siéntense. Eh, bien. Repito lo que dije al principio no aceptaré ni un centavo tuyo ni de tu padre. De acuerdo.
5: Estamos conformes.
3: De casarte conmigo, tendrás que vivir en mi casa, que es en un cuarto piso, no tiene ascensor... Solo consta de tres habitaciones y está en el puerto. ¡Ay, qué maravilla! Un sitio precioso. El vecino de la izquierda toca el violín todo el día y parte de la noche.
5: ¡Ay, es un instrumento que me enloquece es tan
3: fino! No tengo servicio y por lo tanto tendremos que almorzar y comer en el bar de abajo. ¡Ay, pero qué
5: delicia! A lo mejor frijoles.
3: Siempre frijoles.
5: Estupendo. ¿Para qué
3: variar? Bueno, yo seguiré haciendo mi vida de siempre y saliendo con mis amigos y jugando con ellos dominó.
5: Pues claro que sí No vas a abandonar un deporte tan apasionante
1: Nuestro viaje de boda será breve
5: ¿Cómo será, Juan?
1: Anda, cuéntanos, cuéntanos Después de
3: almorzar en el bar con tu padre y con los amigos Cogeremos mi barca y saldremos al mar hasta que el sol se ponga Cuando el sol se haya puesto, volveremos a casa Y a las diez, como siempre, estaré en el café ¿Y, y qué más? No, ya no hay más ¿Estarías conforme con todo eso? ¡Ay,
5: pues claro, Juan! No ambiciono otra cosa. ¿Qué te pasa, Juan?
3: No, no. Nada. Eh, he pasado un mal rato terrible. Creí que... que ibas a decir que no. Y la verdad, Irene... es que te quiero como tú no sospechas aún.
5: Ay, déjame llorar, Juan... ¡Soy tan feliz!
2: Has hecho mal en casarte, Juan... Ahora tienes preocupaciones que antes no tenías.
3: También tenemos momentos felices. Nos queremos, nos acompañamos.
2: Ella se casó contigo esperando hacerte cambiar. Mira, Juan, nos hemos puesto en contacto con gentes que viven en un mundo del que nosotros nos hemos apartado. Por comodidad o quizá porque vivimos en un sitio diferente y alcanzamos a ver la trampa pronto. Pero en este mundo existen la fe y la ilusión que nosotros hemos perdido. Yo antes vivía así. Y yo. Y tú,
1: Juan.
3: Pero era fuerza de lucha, de, de desengaños, de maldad, de envidia. Lo has olvidado, Sebastián. A ti te traicionó tu propio hermano.
2: Ah, oh, no hablemos de aquello que ya está olvidado. Tienes razón. La tarde es buena y corre brisa fresca. Vamos a dar un paseo hasta el final del muelle. ¿Tú vienes, Juan? ¡Ah, oh, sí, claro! ¿Por qué no? ¿Vamos? Vamos. ¿Eh?
1: Espera. Doctor. Hola, Juan. ¿Cómo están todos? ¿Qué te pasa, Palacios? No, no, nada. No tiene importancia. ¿Y mi hija?
3: ¿Ha venido a buscarle a Manríquez de su parte?
2: ...la ha llevado a ese cóctel que le dan a usted. Se acaban de marchar ahora. Manríquez es un pequeño miserable.
1: Él sabía muy bien que yo no iría a esa fiesta. ¿Cómo? No, no entiendo. Es a él que se la dan. Yo poco a poco no pinto para nada.
2: ¿En qué no pintas para nada?
1: En ese condenado invento. ¿Cómo, cómo? Le dejé firmar la memoria. Después se ha hecho publicar interviews y retratos en los periódicos... ...y hasta ha dado conferencias sobre mi invento... ...sin saberlo yo... ...y ahora resulta que yo no soy nadie... ...y él es un genio... ...pero... ...lo de la fiesta de esta tarde... ...todo, todo se lo ha organizado él... ...y como yo no pensaba ir... ...habrá venido a buscar a Irene... ...para que figure alguien de la familia... ...y que la cosa no sea tan descarada. Voy a
3: ir a buscarla. Aún
1: es pronto no, sí, para que vuelva.
3: Ah, acaban de marchar. Pero el lugar de la fiesta está cerca y ha ido en carro. Y además tengo ganas de pegarle a
2: Manrique. Vamos, Juan, espera. ¿Qué disparate es ese de pegar a nadie? ¿Estás loco? No, quédate, Juan, no. quédate. Te lo suplico. Y escúchame, escúchame.
1: Querría pedirte un favor. No podría vivir una temporada aquí con vosotros. ¿Usted vivir con nosotros? ¿Cuándo? Ah, ¿Ahora? Sí, sí. Bueno, pero...
2: Ahora. Eh, oye, Palacios, si tu
1: viaje a Norteamérica? Eh... He decidido quedarme. ¿Qué pinto yo a mi edad en Norteamérica? Me encuentro un poco viejo para estos viajes.
3: Y... Pero... Bueno, pero... Aquí no encontrará usted comodidades. ¿Y a mí
1: qué me importan las comodidades? Además, este balcón... ¿Frente al mar? Sí, frente al mar. Me gusta Hasta tanto.
3: ¿Le gusta entonces esta habitación? Me encanta. Pues entonces ahora mismo se la preparamos. ¡Atención, firm.
2: ¿Qué tenemos que hacer?
3: En primer lugar, buscar una cama. Una cama rápidamente. De acuerdo. Yo me encargo de ir a buscar. Oye, ¿pero dónde? Ah, a donde sea. En cinco minutos está aquí la cama.
2: Ah, y una mesita de noche y una alfombra. ¡Ya vuelto! Sí, sí. Um, yo me encargo... Ah, ...de la colcha y de los aparatos para la luz. Pero no deben molestarse así. Uh, Juan, ve quitando tonterías de las paredes y... ...guarda ese cuadro de Sebastián que ocupa mucho lugar. Sí, sí. Además, hasta que decida terminar de pintarlo, pasará mucho tiempo. Eh, vuelvo enseguida, ¿eh? Juan, ¿por qué no viene? ¿Está preparando la lancha?
1: Cada vez me divierte más esta idea... ...de que nosotros nos vayamos a pescar cangrios... ...en la lancha de Juan... ...a la misma hora que sale el barco... ...para Norteamérica con Manríquez.
2: ¿Verdad que da risa? Zarpa dentro de media hora, ¿eh? ¿Y Manríquez? ¿No ha venido a buscarte? No, no. A lo mejor como es tonto... Cree que me decido a ir en el
1: último momento.
2: ¿Y cómo le confías todas las fórmulas y las pruebas científicas de tu droga?
1: A mí ese invento ya me importa un pepino. Desde que estoy aquí he comprendido que eso de dormir es muy necesario y que mi droga para impedir el sueño es una bobada. Y además, últimamente empecé a recibir anónimos y me amenazaban y me ponían verde por teléfono. ¿Eh? ¿Quién te ponía verde? Pues yo sospecho que los fabricantes de camas y colchones. Ah. Oye, sabes que es raro que no haya vuelto Irene. ¿A dónde fue? Dijo que encargara unas cosas a la tienda, pero hace más de dos horas que ha salido y ya debía estar aquí. ¿Se le pasó el disgusto con Juan? No, no, no estoy muy seguro. Después de aquella discusión la noto siempre muy inquieta. Aquella actitud suya no me gustó nada, nada. Sabes que estoy impaciente No, no te preocupes mm, Tú estás más preocupado que yo, Vidal ¿Crees que no me he dado cuenta de que tratas de distraerme con esta conversación sobre mis drogas? Que a ti te tienen sin cuidado
2: Sí, Palacios Es muy raro que Irene no vuelva Estoy un poco inquieto.
1: Enríquez empezó a hablarle de lujos, de fiestas, de viajes... ...y de todo lo que ella dejó por casarse con Juan. Eh. Y hablarle así a una mujer después de los primeros meses de matrimonio... ...es
2: peligroso. De 10, pica nueve. Ah, no pensemos en eso. Vámonos al bar. Estaremos mucho mejor que aquí. Hola. Oh, hola, Juan.
1: ¿Preparaste la lancha? Sí,
3: sí, ya está todo listo.
1: Estábamos esperando a Irene, que no tardará en volver. Supongo que se habrá entretenido en algún sitio. Oye, tú la has visto por casualidad.
3: ¿Ah?
1: Ah, sí,
3: sí, claro. Ah, acabo de estar con ella en la calle. Ah, Pues bueno, me tenía preocupado. ¿Por qué? ¡Qué tontería! Ande, profesor. Vaya usted bajando al bar y... Allá nos encontraremos todos. Bueno, bueno, pues me voy. Vienes tú, Vidal. No, no, no baje usted antes, profesor. Vidal tiene que ayudarme a algunas cosas. Bien, pero
1: no tarden mucho, ¿eh? Los espero allí.
2: No la has visto, ¿verdad?
3: No la encuentro por ninguna parte. Vete con Palacios. No quiero que él se dé cuenta de nada. Dile que, que Irene ya está aquí. ¿Y Sebastián? Supongo que se reunirá ahora con ustedes. Anda, vete. Perdóname, pero deseo estar solo. Adiós, Juan. Adiós, profesor. Buenas tardes. ¿A qué viene usted aquí? A buscar al doctor Palacios. El barco sale dentro de unos minutos... ...y él no ha ido ni ha enviado su equipaje. El doctor Palacios no irá. Pero eso es un disparate. Yo esperaba que por lo menos recapacitara... ...y viniera conmigo, como es lógico. ¿Y si él no va... ...¿por qué emprende usted ese viaje solo? No puedo abandonar mi puesto por un capricho suyo. Si él renuncia a la fama y al dinero... Yo no tengo por qué renunciar Los laboratorios americanos esperan mi llegada con las fórmulas para empezar a fabricar la droga Y si el doctor Palacios no va, las llevo yo Puesto que a los dos nos pertenece Usted es un vulgar miserable Soy un hombre normal que trabaja ¿Por qué no ha devuelto usted el otro pasaje? Está en el barco ¿Y mi mujer dónde está? No sé ¡Sí lo sabe! Conteste ¿Qué le ha dicho usted para convencerla y se decida hacer ese viaje? ¡Vamos! ¡Hable, miserable! ¡Hable enseguida! ¡Soy capaz de cualquier cosa! Nunca pensé que usted... ¿Qué pensaba? Que podía usted reírse de mí Que yo era un cobarde ¿Quiere que le demuestre lo contrario? No No he venido a discutir Sino a buscar al doctor Palacios A librarle de esta especie de secta de resentidos que ustedes han formado ¿Es usted un imbécil y un cobarde? Usted tendrá la culpa si Irene le abandona Puede hacer lo que quiera, pero váyase Váyase antes de que me olvide que estoy en mi casa. ¡Vamos, fuera!
6: ¿Qué ha ocurrido, Juan? Nunca te he visto así.
3: No, no, no tiene importancia. Cosas que suceden sin que uno se las busque.
6: Llame por teléfono como tú me encargaste... Irene no ha ido por casa de su padre. Ah, ya lo sé. Tienes que buscarla.
3: ¿Para qué? Es inútil.
6: Ella te quiere, y tú también a ella. Pero debes poner algo de tu parte. No debes ser tan egoísta.
3: ¿Otra vez con eso?
6: No, Juan. Ya no pienso en ti, como antes. Todo pasó y todo lo olvidé. Pero si vieras lo contenta que estoy ahora de que no me hicieras caso. <risa> Y mira que lo intenté de todas maneras Siempre espiándote cuando subías y cuando bajabas las escaleras Y lo que he tenido que trabajar para poder colocar teléfono Y, y que así entraras alguna vez en casa Y yo pasara la tuya para darte cualquier recado Pero ahora soy feliz por haberme curado de aquel amor Porque ahora sé muy bien todos tus defectos y tienes muchos, Juan.
3: ¿A qué viene todo eso?
6: Es que nadie se atreve a decírtelo. Y es necesario que alguien te lo diga. Tu posición en la vida es falsa, Juan. Puedes combatir todo lo que quieras, pero no la alegría de trabajar en paz y con tu trabajo proporcionar un poco de ilusión a los que te rodean. Tú ya no vives solo, Juan. Hay una mujer que te acompaña y que te quiere. Y si tú la quieres también, debes demostrárselo.
3: Quisiera estar solo, Luisa.
6: ¿No vas a buscarlo. No.
3: ¿Oyes la sirena? Es la de su barco. Dentro de unos segundos arpará.
6: ¿Qué vas a hacer?
3: Lo que siempre he hecho. Fumar una pipa frente al balcón. Quedarme quieto mientras van y vienen los demás. Bajar luego al bar. Y hablar con los amigos.
6: ¿Necesitas algo, Juan? Uh -uh. Nada. Adiós, Juan. Luisa. Sí.
3: Gracias. Gracias por todo. Adiós. Adiós. Adiós, Irene.
5: Hola, ratón. Irene. Perdóname. Pasó mi última crisis... ...pero ya estoy curada.
3: ¿Dónde has estado?
5: Con Sebastián, en el camarote de Manríquez. Muy lujoso, ¿sabes? Lámparas de bronce, pinturas murales... ...todo lo que te diga es poco.
3: Termina. ¿A qué fuiste allí?
5: A acompañar a Sebastián... No solo sabe robar perros, igual que los espías, roba también fórmulas químicas y documentos de gran interés. ¿Qué
2: quieres decir?
3: Que
5: esas fórmulas y esos documentos que ese canalla quería robar a mi padre, ahora descansan en el fondo del mar.
3: Oh,
5: Pensé a última hora que, que es estúpido que la gente no duerme en Norteamérica ni aquí. Ay, se pasa también durmiendo, sobre todo si se duerme sobre un hombro de Juan. ¿Qué te pasa, Juan?
3: ¿Eh? No, no. Nada. Es que estaba esperando que llegaras para... para darte una noticia. Pues verás... resulta que pasé esta tarde... por la tienda esa... donde venden las neveras eléctricas. La he comprado. Y ahora la traerán.
5: Pero, Juan... eso cuesta mucho dinero. Además...
3: Me han convencido en el barrio para que ocupe el puesto que dejó vacante el médico que murió. No, no ganaré mucho, pero sí lo suficiente para que tú vivas un poco más cómoda. Y, y aunque ese puesto me, me dé bastante trabajo, poco a poco iremos comprando las cosas que nos hacen falta. Y además, casi me servirá de distracción. Irene... He pensado también que si tenemos mucha clientela tendremos que buscar otra casa más grande para para la consulta y la espera pero este rincón lo conservaremos y de vez en cuando vendremos aquí los dos solos y nos asomaremos al balcón para ver muy juntos así como ahora los barcos que salen y llegan y escuchar un poco esta algarabía de mi barrio irene te quiero irene mi querida roba perros
4: la emisora HJCK El Mundo en Bogotá, les hemos presentado la obra titulada Mi Adorado Juan, de Miguel Miura, en adaptación para la radio de Juan Carlos Ruiz Dibois, dirección de Jaime John Hill.